0: lytter til, kære donor, tak for livet. I denne podcast læser unge organtransplanteret
1: et brev højt til deres donor og deler deres historier med os. Fælles for dem alle er, at de ønsker at sende en tak ud i universet. En tak for livets gave til en person, de aldrig har eller nogensinde kommer til at møde. Frederik, og tak fordi du ville være med.
0: Tusind tak, det.
1: Du øh, har jo også skrevet et brev til, til din donor, men vil du ikke lige prøve at præsentere dig selv først?
0: Jamen, øh, for kort lige at ramse op, hvem jeg er, så jeg er jeg Frederik. Jeg er 25 år. Så har jeg i en del år levet med en kronisk termesykdom og en kronisk leversygdom. Sidst nemt, jeg har gjort, at jeg får. for relativt kort tid siden, inden for det seneste år, at blive levertransplanteret.
1: Og hvordan var øh, sygdomsforløbet op til?
0: Jamen, det starter med, at jeg oplever en masse mavesmerter. Ret hårde mavesmerter, som gør, at jeg må ligge i en fosterstilling øh, relativt ofte. Og øh, efter at være gået til til min læge bliver sendt videre i systemet, og der finder man hurtigt ud af, at jeg har den her øh, tarmsyndom og den her leversyndom På det tidspunkt, der er det så ikke på nogen måde alvorligt, eller i hvert fald ikke noget, jeg skal forholde mig til, at jeg er leversyg. Men, øh, men, men det virker som om, at den, den primære, det primære fokus, det er min, øh, min tarme. Så det er, dem, det er dem, jeg kommer i behandling for. Og øh, efter nogle år, så, så er det her problem, det er der stadig. Og jeg får så at vide, at man har fundet ud af efter en del undersøgelser, at, at den er rimelig meget galt med systemet omkring leveren. Øhm, så, så jeg får at vide, at jeg skal blive gode venner med kirurger og læger på Rigshospitalet, for det er nok der, jeg vil blive tilknyttet i fremtiden. Seks måneder efter kommer jeg på ventelisten til, til en levertransplantation. Så man kan sige, at det, det halve år af 2022, det første halve år, det det går ret dårligt Og det går også ret stærkt I forhold til øh, min sygdomssituation Og så Ja Nu sidder vi her
1: Ja, du blev jo levertransplanteret Sidste efterår ja. øhm, Og det har jo også gjort At, at du nu har, har skrevet det her brev Til din donor Vil du ikke lige prøve at læse det første op?
0: Jo, naturligvis Kære donor Tak for livet Sommeren er snart slut, og efteråret nærmer sig. Det var i efterårets sidste år, at du gav mig muligheden for at leve. Muligheden for at blive gammel. Jeg fik opringningen en sen aften i oktober. Jeg får mit liv tilbage nu, kan jeg huske, at jeg tænkt. Jeg blev kørt ind på Rigshospitalet. Min mor sidder sammen med mig i sygetransporten. Bag os kører min far og min søster. Efter noget tid derinde, ind i den store du, så slår det mig. Imens jeg samler ny energi, imens jeg fyldes med håb, og imens mine forældre ser deres søn for sit liv tilbage, så sidder din familie nok et andet sted her på Rigshospitalet og sørger. Sørger over det største tab. Måske du havde en lille søster. Måske vi to er lige gamle. Jeg ved ikke hvem du er, hvor du er fra, eller hvad der gjorde at du fløj bort. Men du har reddet mit liv.
1: Hvordan er det at tænke på en person på den måde?
0: Jamen, det, er det er mærkeligt og grænseoverskridende at skulle forholde sig til, at jeg lever på grund af en anden, at øh, mit system fungerer, at jeg ikke længere er øh, lige så syg på grund af en anden. En anden, som jeg ikke kan sige tak til. Jeg kan sige tak til de læger, der har været med til at passe på mig, jeg kan sige ja til de sygeplejersker, der har passet på mig, jeg kan sige tak til til de kirurger, der har transplanteret mig, men men den primære årsag til, at jeg fungerer, det er er donor. Så så det, det er mærkeligt at tænke på, at det er et andet menneske, der er skyld i, at jeg har fået en ny chance.
1: Hvordan var det at tænke på, eller også måske at skrive det her ned, med at du sidder virkelig og får ny energi, og som du skriver, du fyldes med håb, og så på den anden side, så sidder du også og tænker over, at der er nogen, der har det rigtig skidt. Hvordan var det sådan at skrive det ned?
0: Jamen, jeg tror faktisk ikke, det har betydet så meget at skrive det ned, men jeg kan huske tanken, den sad meget i mig. Jeg, jeg blev ringet op en sen aften og blev først transplanteret dagen efter. Så jeg har jo faktisk hele natten på Rigshospitalet, hvor jeg stort set ikke får noget søvn. Jeg tænker meget over, hvad, hvad bringer i morgen, og hvad, hvad har jeg tanker, hvad tænker folk derhjemme, hvad tænker min familie, og hvordan bliver jeg behandlet fra i morgen og frem, og hvordan bliver resten af mit liv. Men det er også et kæmpe privilegium at skulle tænke på, at der er et resten af mit liv. Og da jeg sidder og... og og det jeg og tænker, så, så får jeg også fortalt min far, at, jamen, prøv at høre, der er faktisk nogen her på Rigshospitalet, der sidder og lige har sagt farvel til den person, der redder mit liv i morgen. Det, det synes jeg var en, 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 en mærkelig balance af en kombination af, af glæde og ulykke for... To forskellige familier. Jeg hedder Frederik. En ung mand med livsglæde og livsmod. Jeg vil opleve, jeg vil inspirere. Jeg har altid elsket motion. Al slags sport faktisk. Jeg er måske lidt et konkurrencemenneske. Især når der er noget på spil. Det er på det seneste at ender sig en smule. Jeg er nok blevet lidt mere ydmyg. Eller ikke når det kommer til fodbold. Så er det kun sejren der tæller. Jeg har aldrig været glad for at vise sværdestegn. Nederlag har ikke været noget, som jeg har kunnet forene mig med. Derfor har det også været svært for mig at blive sat fuldstændig standbare. Jeg har følt ensomhed. Mangel på kontrol. Jeg har haft svært ved at være den sprudlende energibombe, som de fleste nok har set mig som, før jeg blev fanget i min egen lille storm. Men jeg har mig lidt. Jeg er ikke den samme, som før stormen blæste. Det tror jeg faktisk heller ikke gør noget, for jeg synes egentlig meget bedre om den Frederik er i dag. Han er mere opmærksom, åbensindet, modig, ærlig og rummelig. Det hele har nok været en øjenåbner. Livets skrøbelighed fra et helt nyt perspektiv.
1: Det første her med at øh, du siger At du er et konkurrencemenneske Og især når der er noget på spil Og du er blevet mere ydmyg Hvorfor har det været vigtigt for dig At få det med i brevet
0: Det er nok øh, indirekte En måde at sige på At Jeg vil Det nye liv Det bedste øh, Og det skal ikke bare være Sådan en mellemvej Jeg skal have noget ud af det nu Og den nye Frederik skal opleve noget Han skal Han skal komme videre Han skal Ja, som jeg indleder med Opleve og inspirere Der der er ikke noget, der skal skal Sætte en stopper for det nu Og der er Det der er på spil Det er jo mit liv Og det der var på spil Var Doners liv Også på en måde Så Det med konkurrencen er jo at få få det absolut ultimative ud af det, jeg har, og den chance, jeg har fået. Med en stor respekt og ydmyghed for det tab, Donors familie har haft, for de bekymringer, min familie har haft, og for dem, som måske ikke er så heldige at få et organ som med en ydmyghed over, at jeg har fået min chance.
1: Så skriver du også det her med, at nederlæg har ikke hvad noget, noget, du kunne forene dig med, og det har været svært for dig at blive sat fuldstændig standby. Og egentlig, da jeg, da jeg bad jer om at skrive de her breve, så havde jeg en lidt en forventning om, at det ville blive en lang smøre af, af positive ting. Øh, men der er faktisk rigtig mange af jer, eller faktisk jeg alle sammen, der også har Skrevet de her ting med, at det har, at det har været svært. Øh, hvorfor er det vigtigt, at også få det med?
0: Jeg tror også, det handler om ærlighed. At fortælle historien om at gennemgå et transplantationsforløb. Ikke bare er plug and play. At der er rigtig meget omkring det. Alt mulig medicin, man skal have efterfølgende. mange undersøgelser, man skal have før. Mange bekymringer. Du kan jo reelt set blive lagt til at sove. På operationsbordet Og aldrig vågne igen. Så, så der, er jo, der er jo virkelig meget i det. Og det var også det jeg mener med det her med at nederlag er ikke noget jeg forener mig med. Øhm, så at det har været svært at skulle være i en situation hvor man blev sat standby, Hvor man ikke selv havde den kontrol over sit liv. Det så jeg som et nederlag. Men at den at det nederlag skulle ikke definere resten af mit liv. Så at det lige pludselig blev en motivation for at komme videre, og der er jo igen det her med konkurrencegenet, at man bare gerne vil i gang videre og fremad. Så jeg tror, det er det, der det, det, det det, det kommer af, at man måske lægger vægt på, at der er de her hårde ting, dem er jeg opmærksom på, og dem får vi til at fungere. Resten af livet.
1: Du skriver også til allersidst i den her øh, i det her afsnit at det har været en øjenåbner, livets skrøbelighed. Skrøbelighed fra et helt perspektiv. Kan du ikke prøve lige at fortælle om det her nye perspektiv?
0: Jeg tror vi alle sammen kører i vores eget tog, når vi skal igennem vores liv. Det er forskelligt for person til person, hvor mange vogne, der er på det her tog, og hvor mange passagerer, man har med i løbet af turen. Nogle er med for en station, andre kører hele vejen. Men vi kører alle sammen i det her tog, og vi har alle sammen fuld fart på. For nogen så går toget i stå, for nogen hopper toget lige af skinnerne. Og for mit vedkommende, der stod jeg på en station og manglede reservdel til mit tog. Og at stå der og se på alle ens venner, tætte mennesker, som bare kører derud af deres tog, det har ændret mit perspektiv på den togrejse, jeg skulle på, når mit tog igen var på skinner. I mellemtiden valgte jeg så at kigge til den ene side, og finder så ud af, at der er andre på perronerne ved siden af, som er i den samme situation som mig. Og det er, der, det er nok det, jeg mener med livets skrøbelighed, at man relativt hurtigt og ud af det blå kan blive sat af sine skinner. Så det er nok det, jeg mener med, med den, øh, den formulering, at det hele faktisk bare har været en øjenåbner for, hvad, hvad livet egentlig bringer og byder. Jeg har haft svært ved at håbe. Da jeg blev klar over, at mit liv ville afhænge af en donor. En død donor. Så blev jeg fyldt op med mange modsatrettede følelser. For jeg vil jo gerne leve. Men det vil i givefald så være på bekostning af et andet liv. Dit liv. Jeg tog en snak med en af mine og Jeg husker, at hun fortalte mig, at jeg skulle se på den nye lever som en mulighed. Et objekt, som ville bringe muligheder med sig. Et symbol på livet.
1: Selvom din din overlæger har har sagt det her med, at du skulle se det som et objekt, har det så ikke været helt vildt svært at forene sig med?
0: Jo, meget. Fordi man går jo og håber på, at man snart får det opkald. Og det opkald, det kommer jo kun, hvis der er en person på nogenlunde min alder, på... Nogenlunde min størrelse, som dør på en strengt taget forfærdelig måde. Øh, og, og det er jo voldsomt at gå og håbe på. Så, så da vi snakkede sammen, og jeg har snakket med flere om det, jeg har også snakket med min familie om det, at, at jeg jo går og håber på, at der sker ulykke for nogen. Fordi jeg jo også gerne vil have mit liv tilbage. Og det er en egoistisk måde at tænke på, men jeg tror ikke, det er forkert. Man føler, at det er forkert. Jeg føler, at det har været en ubehagelig tanke. Men der er jo ikke noget at sige til det. Jeg har fået, øh, fået mange inputs fra venner og familie og bekendte, som siger, at det er jo ganske naturligt, at man har den følelse, og at man, man har den tanke omkring sit eget. At man jo selvfølgelig gerne vil på plads igen. Og man er jo også sin... Signer sig selv nærmest. Men, men det har været en mærkelig balance. Og jeg kan huske, når jeg har hørt i tv, at der, der er sket nogle ulykker. Så der er nogen, der er blevet skudt eller et eller andet. Så har jeg ikke kunnet undgå at tænke, Nå, jeg håber, at de bliver ramt i hovedet. Fordi så fungerer deres krop stadig. Og det er en meget besønderlig følelse at gå med i kroppen. Men ja, så er det jo der, hvor jeg blev anbefalet at tænke på det som et objekt som ikke er øh, et liv, jeg overtager, men et en behandling.
1: Har du kun det? Tænk på det på den måde.
0: Jeg tror, jeg vil helt værd med at tænke på det og prøve at tænke på noget helt andet. Øh, men men indimellem så bliver man jo fanget i en i en tanke, man bliver fanget i en eller anden øh, følelse, og så ved man jo også selv, hvis man skal tidligt i seng en aften, og man ligger og ikke kan falde i søvn, så hvis man bare tænker på det ene, så drager den tanke en ny med sig, og så, videre, så, videre, og så har man lige pludselig ligget og glod i to timer. Og det er jo lidt det samme som, som her, med at man får en forfærdelig tanke, og den tanke tager en ny, og så videre. Og det er jo det samme med, at, man, at jeg jo har vidst, at der er jo en reel risiko for, at man kan dø under transplantationen. Procenterne og statistikken taler jo selvfølgelig ikke i retning af mig, men man kan ikke lade være med at tænke over det. Men det bliver bare forfærdeligt, så at forholde sig til, at jamen, er det her så et farvel til min familie, eller er det et på gensyn, eller hvad er det? Så der er det jo bare vigtigt, at holde fast i de, de gode ting, og det er jo, at jeg højst sandsynligt kommer til, at give dem et kram igen. Men det er, det er nogle modsatrettede, blandede, uhyggelige og fantastiske følelser, der bliver blandet sammen, til en stor, Frugselat. Jeg spoler tiden lidt tilbage. Jeg har været syg med hårde mavesmerter i nogle år, og efter mange undersøgelser stod det klart, at jeg skulle have en ny lever. Et behandlingstilbud, som ingen reelt set kan stille garanti for. Jeg møder nogle unge mennesker, som gennemgår de samme følelser. Jeg møder en fyr, som også venter på en som dig. En donor. Han blev hurtigt min bedste ven min tætteste allieret. Han venter på hjerte og lunger. Jeg går pludselig ikke kun og venter på en chance til mig selv, men også en chance mere til Benno. En meget svær balance opstår i mit indre, da jeg ud af det blå ikke skal vente mere. Mit liv begynder på ny, alt imens at Benno stadig er på ufrivillig standby. Det er urimeligt svært at udvise den her taknemmelighed for min vellykkede organtransplantation når jeg samtidig frygter for, at det nu aldrig får sig.
1: Og det er jo her, hvor at, at dit brev måske bliver lidt anderledes i forhold til, til nogle af de andres, fordi du har været så tæt med en, som har stået i præcis samme situation, og så sker der heldigvis det lykkelige for dig, at, at, at du får et opkald, og at du får en transplantation, Hvordan har det været at stå side om side med det?
0: Jamen alt, alt det forfærdelige ved at skulle være standby og vente på, at ens liv kan komme tilbage. Alt det forfærdelige ved at, øh, at tænke på, om man ikke får sin transplantation. Den har jo været gange to, fordi at jeg jo sammen med Benjamin har ventet og ventet og ventet. Vi har delt tanker. Vi har begge to været til kontrol. Der har jo sket ting op og ned, som vi har skulle forholde os til. Og, øh, og da jeg så får min transplantation, så tænker jeg lidt, jamen, det behøver, det behøver jeg da ikke at få lige nu, fordi der er en, der har mere brug for den jeg har. Det er så forskellige organer, vi venter på, så den, den kunne man jo ikke lave. Men... Øh, men det er, det er bare en mærkelig, svær balance. For jeg føler jo, at jamen, nu bliver jeg jo lagt ned med den, den næste uge, to uger på Rigshospitalet. Og derefter så er jeg jo ikke lige så mobil, og er ikke lige så frisk, og er ikke lige så energifyldt, som jeg, som jeg gerne vil være. I hvert fald i en, i en tid. Så kan jeg, være, kan jeg være der lige så meget for min som også venter efter min transplantation, som jeg har kunnet være til, til et vist punkt, før min transplantation. Så det er, det er sådan en svær balance at være i, synes jeg.
1: Men og du skriver jo også det her med, at du synes, at det er urimeligt svært, at udvise din taknemmelighed, og nu kan man sige, at nu er det her jo brev, det emmer jo af taknemmelighed, men, men den gang, hvordan... Altså, hvordan følte du det, at det var svært det der med at vise taknemmelighed?
0: Men det, det er bare så svært at, at rende rundt og være ellevild og lykkelig øhm, over over noget som jeg kan dele det med ham, men jeg kan ikke dele det med ham. Fordi han har ikke den samme oplevelse, som jeg lige har fået. Øhm, vi var ude at spille minigolf, det havde vi talt længe om, at Sjælland skulle spille mod Fyn i minigolf og, og da vi så endelig kommer ud og spiller minigolf der efter min, min transplantation der møder jeg en kollega som siger til mig tillykke Frederik, tillykke med livet nu, nu har du fået dit liv tilbage og lige ved siden af står Benjamin som stadig venter som stadig er på standby og måske også er ved at miste håbet En lille smule. Der er jeg bare. Fyldt op af. Følelsen af at. Ja. Lad os bare parkere den her. Vi behøver ikke at snakke om det mere. Fordi at. Det har jeg ikke lyst til. At han skal føle og mærke. At at vi. Vokser fra hinanden. At At vi lige pludselig bliver for forskellige. Fordi jeg er jo stadig. Frederik er stadig den fred jeg var for ham. Og han er stadig den Benjamin, han var for mig. Selvom at jeg får mit liv tilbage.
1: Skammede du dog over, at du ikke kunne vise den taknemmelighed?
0: Ja. Men jeg, jeg viste den også, når jeg ikke var sammen med Benjamin. Men når jeg så var sammen med alle mulige andre, så var mine tanker jo i, hvordan har Benjamin det? Så jeg var på den måde ikke til stede i min egen lykke. Før, øh, før længe efter. En aften på et hotel i Aalborg. Dagen før vi skulle overraske Annika med en særlig oplevelse. Så lytter jeg til Benjamins hjerteslag. Hans hjerte bankede hårdt. Og så var der et væsen, når jeg lagde hovedet til hans bryst. Jeg spurgte ham, om han var misundelig på min nye chance. Han tøvede et øjeblik. Ja, måske lidt, mumlede han. Umiddelbart efter spurgte han mig, om jeg følte et pres. Om jeg havde svært ved at være glad for mit eget mirakel. Ja, det må jeg sgu nok erkende, svarede jeg så retur. Vi havde begge to nogle ukontrollerbare følelser, som påvirkede os på en eller anden svær og ubeskrivelig måde. Jeg havde en tanke om, at jeg befandt mig i en mental spagat, hvor jeg bevæger mig fremad, men jeg hænger stadig fast. Fast i håbet om, at Benjamin også får sit liv tilbage. Få måneder efter banker hans hjerte for sidste gang. Jeg kan stadig mærke hans kram. Jeg kan stadig høre hans hæse stemme. Og jeg kan stadig se om formerne lukker mine øjne. Men han fik desværre aldrig den fantastiske gave, som jeg fik af dig, kære doner. Livet.
1: Hvorfor har det været vigtigt for dig, at, at den her historie med Benjamin den skulle med?
0: Fordi der er ikke noget i mig, som ikke har Benjamin med nu. Der er ikke nogen ventetid fra jeg kommer på listen, til jeg får min transplantation, som ikke er fyldt med alt, jeg har med min. Øhm, det var ham, jeg kunne dele mine tanker med, det var ham, jeg havde det sjovt med. Altså det var, øh, det var dupon og dupon, dumme, dummer, der, der levede sammen, på, på det tidspunkt. Så, så, så der er ikke noget, øh, for mig at sige, omkring mit sygdomsforløb. Uden at nævne kapitlet om det
1: Og man kan også sige, at, at det er jo også en, en trist, altså en trist historie, hvis man kan sige det på den altså, i forhold til at, at du i det her brev jo på den ene side er helt vildt taknemmelig og slutter faktisk af med at skrive den fantastiske gave, som jeg fik af dig, kære donor, lige, lige efter du har skrevet, at, at han jo faktisk er død. På ventelisten Det kan jo selvfølgelig være svært Ikke at tage det med den triste del Men men hvorfor er det den den triste del Også at skulle med i det her Brev som jo egentlig Altså som er til din donor
0: Jamen det er nok Det er nok en balance Mellem At være Ydmyg og Yderst respektfuld over for den Kæmpe gav det var at få sin transplantation. At det igen ikke er et behandlingstilbud med garanti. At der er ikke nogen garanti for, at man får et organ, når man bliver indstillet til det. Så det fik jeg. Og det er jo det positive. Det er jo det lykkelige og glædelige, som jeg lægger væk på her. Men også at Benjamin ikke fik sit Liv tilbage, at han ikke fik sin organtransplantation. Det er jo også en, en fortælling om, at der kunne have været gjort mere. En fortælling om, at livet er skrøbeligt. En fortælling om, at ikke alle kan gå hele vejen. Så at jeg fik det, det er jo rigtig godt for mig, og det vil jeg ligesom slutte af med at sige, at så meget det betyder for mig og så meget så mange følelser det vækker i mig, at Benjamin Min ikke er her mere. Det er men det er det vigtigt at fortælle for mig, at jeg også er ekstra lykkelig for, at jeg fik lov at leve. Så det er ligesom også en. To uadskillelige vinkler på. På min måde at se
1: det hele på. Og her efterfølgende, så er du eller her efterfølgende. Du skrev jo i tidligere brevet, at det har været svært at være taknemmelig, når du har stået i det her, som du kalder et mentalt spagat. Her efterfølgende, har du så kunne være, føle dig mere taknemmelig, efter at Benjamin ikke er her mere?
0: Jeg ja, er mere taknemmelig for mit eget, for min, min, min egen succes. Hvis man overhovedet kan sige det sådan Men Jeg er jo stadig fyldt med Med, med sorg over at At vi mistede Benjamin Men øhm, Men Altså den Den, den mentale spagat den, den, den ligger også i mig som om at Jeg jo også dengang Benjamin levede De sidste at den sidste måned af hans liv brugte rigtig meget energi på at bekymre mig om, hvordan han havde det. Øh, og jeg vidste jo, vi havde snakket om det, at, at hvis ikke Benjamin får sin transplantation, så går der nok ikke lang tid, før at det hele er slut. Og der havde jeg jo forestillet mig, at jamen, så kan det være, at vi er så heldige, at han Overstår nytåret, og vi kan bruge januar, februar, måske marts sammen. Og så vil det måske hedde hospice, hvor vi også kunne være sammen. Øhm, men jeg vil nok have svært ved at komme tilbage til mit liv. Tilbage til en fremtid. Og komme i gang med mit og mig selv igen hvis jeg vidste, at Benjamin havde det skidt. Så den spagat med hele tiden at blive mere og mere frisk, blive mere og mere klar, til at komme videre, men under ingen omstændigheder at have lyst til at skulle koncentrere sig om andet end Benjamins situation, den var svær. Så jeg, jeg havde lidt en skyldig følelse af, at hvis jeg, skal komme helt videre, så er det enten, først, når Benjamin har fået sin transplantation, eller han, dør, han er død, simpelthen. For jeg havde ikke, jeg havde ikke evnerne, og kræfterne, og overskuddet til, at skulle tænke på mig selv, og min fremtid, hvis jeg vidste, at Benjamin havde det skidt. Så, 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 så det var jo også en modsatrettet følelse og som om, jeg blev hævet og flået i fra, fra den venstre arm til den højre arm uden kontrol over, hvad og tænkte. Kort før min transplantation sidder jeg sammen med min familie. Vi har fået lovet at være i et mødelokale. Et rum, hvor min familie kan være imens jeg får udskiftet mit sygeorgan. Vi spiller under. Døren går op, og låne kommer ind. Leverne er godkendt, Frederik. Du bliver hentet om en time. En lettelse går gennem os alle sammen. Min søster, min mor og min far. Jeg får mit liv tilbage. I dag. Jeg er blevet fuldt tæt af Jyllandsposten. Og til min transplantation var både fotograf og journalist til stede. Der blev taget nogle helt fantastiske billeder af det hele. Af vores lever. Journalisten fortalte, hvordan din lever nænsomt blev klargjort. Skyllet igennem, passet og plejet, Indtil den skulle placeres inde i mig. Roligt, fint og yderst professionelt. Det gik fuldstændig efter bogen.
1: Det her det er noget jeg har lagt mærke til i Alle jeres breve øhm, Det her med at I beskriver Leveren Som en fælles ting Mellem donor og dig Hvorfor har du gjort det?
0: Det har jeg gjort fordi At der er ikke noget af mig Uden donor Det er donors lever Der er skyldig i at jeg er her Det er mig der har fået en lever som ikke var min nu er det min men det er det er doner der der havde en fantastisk lever så derfor er det vores Hvordan det er i hvert fald vores når den ligger der og, og bliver gjort klar
1: hvordan føles det eller hvordan føles det at, hvad skal man sige Måske ikke beskrive, hvordan føles det sådan, Det der med at være en del af hinanden Hvis man kan sige det på den måde
0: Jeg tror faktisk det er mere svært At have den følelse af, at man er en del af hinanden en End det er at have en følelse af, at man er sig selv Fordi jeg føler også, at jeg skal leve For mere end mig selv Jeg føler, at jeg skylder På en eller anden måde Jeg ved ikke, hvem jeg skylder Jeg ved ikke, hvad jeg skylder Men jeg føler, at jeg skylder Skylder at leve. Og, og, og der er det nok, når man hele tiden har den fornemmelse af, at man har fået noget, der ikke er ens eget. Så føler man, at man skylder. Hvis man finder 1000 kroner på gaden, og tager dem i lommen, jamen det er da pisse at have fået 1000 kroner. Men der er nogen, der mangler 1000 kroner. Skal man give dem tilbage? Det er lidt nemmere med 1000 kroner, end det er med en lever. Men nu er jeg mig selv, og nu er jeg med mig, og det er min lever nu. Men det er stadig med følelsen af, at jeg er her på grund af anden.
1: Føler du et form for pres, når du siger det der med, at du føler, du skal leve for mere end dig selv?
0: Ja, det synes jeg nok lidt. Altså, jeg, jeg, jeg har en følelse af, at jeg skal leve op til noget at der er nogle forventninger til mig. Om det er mine egne forventninger, det er også en mulighed. Men jeg føler stadig, at jeg skal leve op til noget. Og lad os nu sige, at min donor var det mest fantastiske menneske. Så har jeg en følelse at jeg gerne vil leve op til det billede, de har af den perfekte modtager af deres søn, bror, kæreste, vens og okay. At jeg udviser en respekt, at jeg lever godt, at jeg fungerer, at jeg oplever, at jeg inspirerer, at jeg får noget ud af mit liv. At jeg får noget ud af det liv, de har mistet. Det er et pres.
1: Kan du føle en skam eller en nogen form for skyld over, hvis du øh, har en, en off-periode, eller en trælsdag eller en træls uge, eller...
0: Ja, men det har nok ikke så meget med doner at gøre. Jeg tror, det er mere hele det billede af, at jeg har fået en chance mere. Den skal fandme gribes. Også i respekt for, at der er nogen, der ikke fik den chance. Og det er ikke bare Benjamin, der har været død på ventelisten. Der er flere, som ikke fik muligheden. Og nu har jeg fået muligheden. Og den skal ikke gå til spilde. Så hvis jeg har en off-periode, der skal altid være plads til at have en off, en off dag eller en off uge. Men jeg føler stadig, at, der, at jeg skal stadig udrette noget. Og det kan godt være, at det er et urimeligt krav til mig selv. Men, men det skal ikke være. Der skal ikke være noget, der er gået tabt, for at jeg kan være her. Så skal der der komme noget ud af det Der skal være et output Og jeg skal have Gjort mig fortjent Hvis man Kan sige det sådan Omtoget, træt og påvirket Er det bedste for lægenskuffe Så får jeg alligevel sendt dig en tanke Jeg har fået livet Fordi du tog organdonation til dig og det er jeg evigt taknemmelig for. Din lever gav mine forældre, mine søster og mine venner en ny og bedre udgave af Frederik tilbage. Du gav mig muligheden. Du reddede mit liv. Ved den første samtale med Kiron, der fik jeg at vide, at jeg havde fået en Rolls Royce-model. En fantastisk lever, hvor alt bare spillede. Balancen mellem din lever og mit immunforsvar. Der har ikke været en finger på den kombination. Kiron ønskede mig stor tillykke og fulgte op med godt arbejde, Frederik. Men det er ham og hans team, jeg vil takke. Dem og så dig. For det var din, Rolls Royce lever. Som på netop det tidspunkt kickstartede mit liv på ny. Frederik 2.0
1: Og jeg ved jo, at du har, øh, du har takket kirurgerne og teamet og alle omkring dig Og du kan tage dem i hånden og give dem et kram Og så er der en person, som du kan takke lige så meget du vil Som aldrig nogensinde kommer til at vide, hvem du er Eller du kommer til at vide, hvem den person er Hvordan er det? Jamen det, det tror jeg ikke
0: Det det, det tror jeg ikke gør så meget ved mig Det er mere De efterladte Til den person Der har reddet mit liv At det det er dem Jeg også gerne vil række ud til Jeg ved ikke om Min donors familie nogensinde Vil høre den her podcast Men Der er nok nogen der vil høre den her podcast Som kender nogen Der er afgået ved døden. Og reddet en masse liv. Fordi deres organer er blevet brugt. Og for dem. Vil jeg gerne. Hylde. Deres beslutning om. At. Takke ja til organtransplantation. Takke ja til organdonation. Fordi. Igen, det er et behandlingstilbud Uden garanti Der mangler en donor Og vi kunne ikke være her Hvis ikke vi havde modtaget en donors organ En donors lever Så Hvem der end hører At jeg sidder og siger tak Om det også er nogen Der ikke har taget stilling til organdonation Som vil gøre det på baggrund af det Og at de måske ude i fremtiden, vil kunne være med til at redde liv. Det betyder noget for mig, at de hører, at jeg siger tak. Fordi det betyder verdens, at der er nogen, der tager stilling. Det betyder spørgsmålet mellem liv og død. Jeg har beskrevet mit sygdomsforløb som, at gå alene igennem en tunnel, nogle steder er væggen tynd. andre steder er væggen tyk. Jeg kunne høre, hvad der skete ude på den anden side. Nogle steder kunne jeg også se det. Jeg var bare ikke helt med. Jeg kunne se lyset for enden af tunnelen, men for hvert skridt jeg tog, så føles det bare som om, at tilsvarende blev bygget på tunnelen ved tunnelens udgang. Med andre ord, jeg blev bare ved med at føle mig isoleret og lukket inden. Da jeg fik opkaldet, da jeg fik min transplantation så var det som om, at byggeriet stoppede. Selvom jeg gik med langsomt skridt, så nærmede jeg mig udgangen. Det er også en omvæltning. For selvom jeg mere end noget andet gerne ville flyve ud af tunnelen med overordentlig stor kraft, så står jeg stadig og vipper lidt. Jeg er påpasselig, med en stor respekt for mit helbred. Jeg tager større og større skridt nu, men jeg er stadig opmærksom.
1: Det her med at du skriver med at At du er påpasselig Og med stor respekt for dit helbred Og tager store skridt Men er stadigvæk opmærksom Kan du ikke lige prøve at sætte nogle flere ord på det?
0: Jeg føler lidt at jeg var blevet god til at være syg På en eller anden måde Og selvom at det kun er tre år Ud af mit Relativ korte liv Men alligevel min 25 år, så er jeg blevet god til, at takle den udfordring, god til at håndtere, de følelser, de tanker, det har medført. Så, at jeg bliver tvunget til, at skulle forholde mig til sygdom, til nu, hvor jeg skal blive tvunget til, at forholde mig til, at jeg er rask, og at jeg kan komme videre, at der igen er forventninger til mig, at jeg skal være selvstændig igen At jeg ikke bare øh, Får hjælp til alt at jeg, at jeg selv skal leve mit liv nu Det er jo et pisse fedt At jeg kan det Men det er, svære, men det er stadig en svær balance At man går fra at være Fuldtid syg Til at være fuldtid rask Det var også svært at gå fra at være fuldtid rask Til fuldtid syg fordi alle de informationer, jeg lige pludselig fik, om at du kan døre det her, den her undersøgelse, den er træls, du skal lige ind og ligge i scanneren, intimt sted, du skal lige det, du skal lige det, kommer vi op på togssifrede, antallet af stik og så videre, og du skal have medicin resten af dit liv. Det er jo nogle voldsomme ting, men det synes jeg, jeg er blevet god til at håndtere. Og nu er jeg et sted, hvor jeg føler, jeg kan alt, Samtidig med at der er rigtig mange ting Jeg stadig ikke kan Eller jeg føler at jeg ikke kan Jeg føler stadig at jeg bliver hurtigt udmattet Jeg føler stadig at jeg Mangler Noget Men samtidig så er jeg klar til at Lave en strike Hele tiden Slå den lange bold på golfbanen. Jeg er klar Føler jeg er klar Samtidig med at jeg stadig Står og vipper jeg ville jo gerne løbe alt hvad jeg ud af den tunnel. Men der er også ret trygt at være.
1: Hvorfor har det været vigtigt, at, at du synes, at det var noget, du skulle vide?
0: Endnu en gang, som jeg sagde før, ærlighed. Og at det viser, at jeg er opmærksom. Det viser, at jeg ikke tager mit helbred og min chance for givet at jeg informerer om, at det ikke bare er lige til, og nok også mest for at være tro mod mig selv og være realistisk over for mig selv, vil ligesom at sætte ord på de tanker jeg havde og har, og vil ligesom at sige, at jeg står og tripper, jeg står her og gerne vil. At jeg lige får givet mig selv det skub. Det skub som. der jeg bare var på ventelisten. Var Benjamin der gav mig. Nu skal jeg selv skub. Hele min familie. De hjælper mig jo alt hvad de overhovedet kan. Og skubber mig i den retning. Jeg gerne vil og bakker op. og Jeg har venner. Som har fundet. Fede arbejder til mig. Som jeg kan gå til. Så det er ikke fordi, at der ikke er nogen, der hjælper. Jeg tror bare mentalt, at man selv tager det skridt. At man selv hopper ned fra den klippe. At man selv gør et eller andet vildt. Det er der, den ligger. Og så skal det hele nok komme. Jeg som sagt mistet en, som stod på ventelisten. Mistet en, som ikke var lige så heldig at få et nyt organ. Jeg sidder tilbage med følelsen af, at der kunne have været gjort mere for ham. For havde der været de nødvendige organer, så kunne det være, at udfaldet havde været helt anderledes. At vi stadig havde haft fyns største smil iblandt os. Derfor bruger jeg meget min energi på at sprede budskabet om organdonation. Om at tage snakken. Om at tage stilling. For der er ingen transplantationer. Uden en som dig. Uden en organdonor. Organdonation kan redde liv. Det er mit. Så kære donor. Tak for livet.
1: Hvordan har det været at skrive det her brev?
0: Det har været svært og nemt. Det har været... En smule hårdt, for det sætter ligesom gang i de følelser, man måske ikke har haft så meget fat i. Det kræver fat om de tanker, jeg i forvejen havde haft. Og mange af de ord, som jeg fortæller og sætter over på, når jeg. Eller mange af de ord, som jeg bruger, når jeg fortæller om det hele, mit forløb, det er. Det er nogle ord, jeg bruger igen i det her brev. Men mere bare det der med at føle, at der er en modtager af de ting, man skriver. En person derude. En, der måske kigger ned og siger, hey, you're doing great. Et eller andet. Men også bare en følelse af at få lukket ud. Få fortalt, hvad jeg lige tænkte. Og hvad jeg havde lyst til at sætte ord på. Hvis det var, jeg mødt min donor, det gør jeg nok ikke. Måske i efterlivet.
1: Tusind tak, fordi du var med, Frederik, og tak, fordi du havde lyst til at dele dit brev.
0: Selvfølgelig. Du har en fornøjelse. Du har lyttet til Kære Donor. Tak for livet. En gruppe podcast. Producer, vært og tilrettelægger, Mette Ås Jacobsen. Lyddesign Anders Bjerre Kristensen. Speak André Kallehave Granslev. Grafik Frederik Kongeskov Falkenberg. Du kan følge Viltslev gruppen på Instagram og støtte unge som lever med organsvigt via MobilePay nummeret 723900.